0: Olá, Viva, eu sou a Paula Santos e estamos na redação do Expresso para um podcast especial sobre o novo coronavírus. Vamos dar-lhe toda a informação que precisa para gerir a sua vida face à pandemia que está a alastrar. Comigo tenho a Vera Lúcia Arreigoso, jornalista do Expresso, especializada em questões de saúde. Olá, Vera. Olá. estamos a gravar um dia depois de ter sido declarada a pandemia em relação ao Covid-19. Os casos confirmados em Portugal não chegam a uma centena, mas as previsões apontam para que este número possa aumentar consideravelmente. Até onde, Vera, é que pode alastrar esta pandemia em Portugal? Esta pandemia em Portugal pode alastrar todo o
1: território nacional. De facto, nós estamos ainda com um total de casos confirmados abaixo de uma centena, 78 neste momento, mas importa aqui sublinhar que há 4.923 pessoas que neste momento estão em vigilância ativa, isto é, com contactos das autoridades de saúde, para se perceber se podem estar ou não a desenvolver algum sintoma. Portanto, é um universo de quase 5 mil pessoas e certamente haverá aqui muito mais infectados. É importante também recordar que esta propagação do vírus em Portugal não começou assim há tanto tempo, portanto há muito ainda para ver e uh, apesar de ser ainda uma infecção recente entre nós, importa também sublinhar que ontem a Direção-Geral da Saúde chamou a atenção de que estamos a um pequeno passo do alerta encarnado em que uh, quer isto dizer que entramos numa fase já de mitigação em que não se sabe onde as pessoas infectadas contraíram a infecção
0: por tudo isso e perante esse cenário devemos nós próprios restringir na tua opinião os nossos movimentos Seguramente e
1: a restrição ou o nível de isolamento profilático, digamos assim que cada um deve adotar tem a ver também com a exposição que tem no dia a dia quem, tem, quem viaja mais terá que ter mais cautela do que quem não sai do país quem tendencialmente procura espaços com uma grande concentração de pessoas também deverá estar mais atento do que quem tem, por exemplo, uma atividade profissional mais isolada ou movimentos restritos entre a casa e o trabalho. Portanto, cada um de nós tem uma circunstância e essa circunstância serve para nós, em primeiro lugar, sermos nós os avaliadores da exposição a que nos colocamos e do risco que isso
0: pode trazer para, para, para a infecção e para aquilo que é o nosso dia-a-dia. E são comportamentos de risco uh, que estão latentes na, na nossa sociedade. Há outros, por exemplo, as imagens que vimos ontem da praia de Carcavelos, uh, uh, fazem refletir e muito sobre aquilo que nós devemos fazer no dia a dia.
1: Sim, um, uma, uma das, das medidas de segurança básicas é haver distanciamento entre pessoas. Há um termo, é muito feio em saúde pública, mas é uma palavra muito efetiva, que é evicção social. Ou seja estar, pelo menos, a um metro de distância de outra pessoa. Isso é o mínimo dos mínimos. E lavar as mãos são as coisas mais básicas em qualquer epidemia com estas características e o que nós vimos ontem foi pessoas aglomeradas, praticamente umas em cima das outras, que, embora estando ao ar livre, aquilo que as protegeria, o facto de não estar num espaço fechado, não protege o facto de estarem lado a lado e, portanto, a
0: infecção pode ocorrer na mesma. Se a pessoa estiver preocupada consigo própria Em função de sintomas que possa sentir A que é que deve estar mais atenta Na tua opinião? Que tipo de sintomas é que nos remetem mais Para uma possibilidade de uma preocupação crescente?
1: Esta, esta infecção, sendo uma infecção por coronavírus, e nós temos coronavírus sazonal, até às vezes quando, quando dizemos eu estou constipado ou estou com um pingo no nariz, muitas vezes isso tem de base uma infecção por um coronavírus comum. E, portanto, este coronavírus, apesar de ser completamente novo, não deixa de ser também um coronavírus e os sintomas acabam por não ser muito diferentes de qualquer outra infecção respiratória. Exato, confundem-se. Mas, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde, entre os 78 casos confirmados, há, de facto, já aqui uma distribuição que nos permite, de alguma forma, chamar a atenção para, para uns sintomas mais do que outros. E, portanto, aqui o primeiro sintoma de todos que prevalece entre os infectados portugueses é a tosse. Portanto, o primeiro sinal que aparentemente todos manifestam, ou a maioria, é tosse. Depois da tosse, Vem a febre, é outro também sinal aqui que, que é destacado, e além da febre, as dores musculares e dores de cabeça. Portanto, se alguém está à espera de sentir uma dificuldade respiratória, uma dor quando respira e associar isso a um Covid, não o deve fazer, porque os doentes que estão internados até ao momento, esse é um sintoma que fica muito
0: no fundo da lista. Portanto, primeiro tosse, febre, dores musculares e dores de cabeça. E perante isso, as pessoas devem ir à urgência. Já foi por diversas vezes repetido que não, mas acho que vale a pena sublinhá-lo.
1: Não, a urgência não é de todo a primeira opção. A primeira opção é difícil, é a linha de saúde 24, o SNS 24. Sabemos que está com algumas dificuldades e demora no atendimento, mas essa deve ser, de facto, a primeira fonte de informação. Recorrer à linha e seguir as orientações que são dadas pelos técnicos. Ela tem sido reforçada e, portanto, com mais ou menor dificuldade, esse, de facto, deve ser o primeiro passo. Ir às urgências está posto de parte
0: de todo. Não deve mesmo ser essa a, a opção. E, por exemplo, para um doente que é crónico, ou uma pessoa que está grávida nesta altura, ou quem for doente oncológico, qual é o comportamento que deve adotar? Essas pessoas são pessoas que, à partida, estão mais
1: vulneráveis para a infecção, não só para a Covid-19, mas para qualquer outra infecção, porque é um estado de saúde que está debilitado e, portanto, a mínima coisa, pode haver uma alteração desse equilíbrio. E, portanto, são pessoas que, além de todas as outras que já são saudáveis, elas têm que manter reservas extra. Portanto, fazer aquilo que é absolutamente essencial. Isto é, se não tem que ir ao supermercado, não deve ir só para passar o tempo. Se puder ir a um supermercado mais pequeno e não ir a uma superfície comercial, como um centro comercial também deve ser a opção mais visada. Se não tem que renovar a medicação, também não convém ir ao centro de saúde só porque hoje estou aqui com o um tempo livre, vou aproveitar e vou renovar a receita. Portanto, fazer aquilo que é absolutamente essencial para minimizar uma eventual exposição ao vírus. Para ti, essas são as pessoas que devem ficar mais isoladas nesta altura? Sim, são as pessoas que devem ter... Uh, mais resguardo, porque a sua situação de saúde é já per si um risco acrescido. Depois temos outra, outro grupo de pessoas que, mesmo podendo ser saudáveis, só por si uh, o facto de serem mais velhas, portanto as pessoas idosas, é outra, outro fator que constitui um perigo acrescido. Pode ser o idoso mais saudável, mais independente, que faz exercício físico, que tem uma condição física fantástica, mas há algo que ele não pode anular, que é o facto da idade. E a idade traz uma condição de risco acrescida por características intrínsecas ao próprio corpo humano e que tem a ver com um conjunto de desenvolvimentos celulares e de receptores que já estão identificados que à medida que a idade avança nós vamos ganhando mais fechaduras para que o vírus possa entrar. Quanto mais novo, menos fechaduras. Portanto, o vírus não entra com tanta facilidade. À medida que a idade avança vamos tendo mais
0: portas por onde o coronavírus-19 consegue entrar no nosso organismo e infectar nos Daí a necessidade de prudência. Se, colocando um tema que está muito na atualidade, imagina que a escola dos filhos fecha, que é uma coisa que já aconteceu em diversas escolas, sobretudo nas grandes cidades, não é? O que é que se deve fazer com, com as crianças? As crianças, se a escola
1: fecha, não é, e aqui volto a sublinhar, para, uh, para as levar para a praia como, como nós vimos e por ocasião o facto de estar um tempo uh, fantástico para, para passear ao ar livre devemos, podemos passear ao ar livre mas coisas muito limitadas e não ir uh, para grandes aglomerados, não é de toda a opção ir ao cinema, ir dar uma volta no centro comercial, ir para uma praia cheia de gente ou para uma esplanada que está, que está repleta, portanto a, a a frase e o pedido é sempre o mesmo resguardo pode podes optar por estar em casa ver uns filmes em casa fazer uns jogos sei lá é uma boa oportunidade para fazer aqui uma reaproximação pois aos jogos, a de, aos jogos de, de tabuleiro o juntar a família juntar se não houver, houver alguns fatores de risco fatores não é? de risco porque... logo as
0: visitas também a alguns familiares podem estar limitadas sim de todo
1: atendendo a aquilo que estávamos a falar anteriormente não é prudente uh, aproveitar o facto da escola estar fechada para levar as crianças a visitar os avós. Porquê? Porque os avós têm mais idade e, tendo mais idade, estão mais expostos ao risco de infecção. A criança até pode ser portadora assintomática, ter o vírus e não ter nenhum sintoma, estar perfeitamente saudável, aparentemente está tudo bem com ela, e nessa visita, a fragilizar uh, o avô ou a avó e acabar por, por provocar uma, uma infecção. E, portanto, a ideia é manter em casa, uh, tentar fazer atividades dentro dentro de casa, sair para espaços ao ar livre e sempre tentando,
0: dentro do que é possível, manter um metro de distância entre as pessoas. É, para terminarmos, em relação, por exemplo, às viagens, é pensável viajar nesta altura? Pode-se fazer, deve fazer-se?
1: A Organização Mundial da Saúde não fechou um, o espaço aéreo. Aliás, nós tivemos conhecimento que o Presidente dos Estados Unidos decidiu fechar uh, as ligações ao país durante o mês, a tudo o que são voos da Europa, visto que a Europa está com uma propagação de casos superior uh, ao continente, portanto, neste caso, ao continente, ao continente americano, sobretudo à faixa de, dos Estados Unidos, portanto, da América do Norte. Mas um, isso não está a ser aconselhado, no sentido em que o mundo não pode parar. Ou seja, as viagens devem ser, mais uma vez, aquelas que forem essenciais, porque as medidas de contenção têm que ser proporcionais. é algo que uh, os especialistas têm insistido muito na medida da proporcionalidade em relação ao risco. Viagens que são absolutamente essenciais, fazê-las com cautela. Como é óbvio, uma viagem, essencialmente, uh, uh, uma viagem essencial para a Itália, neste momento, se calhar perde esse caráter de essencial. Deve ser repensada, Deve pelo ser menos. Deve ser repensada, pelo menos, mas viajar para outros países porque não, e ter o máximo é de cautela na exposição, nomeadamente em espaços com uma grande concentração de pessoas como é um aeroporto e o terminal do aeroporto portanto, aí ter aquele cuidado, lá está estar afastada das pessoas, lavar frequentemente as mãos uh, se tiver que tossir ou espirrar usar o cotovelo, portanto, a prega do cotovelo e, e expor-se o menos possível, e portanto, até prova em contrário, onde não há fecho de espaço aéreo, as viagens à partida, se forem absolutamente essenciais devem ser feitas com, com cuidados redobrados, claro. Para
0: quem chega de viagem, quais são os conselhos?
1: Para quem chega de viagem, o princípio é o mesmo em sentido diverso. Se alguém chega de viagem de um país com um epicentro e tal, e neste momento não, porque as ligações estão, estão suspensas, mas onde há casos... A, 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 a pessoa avaliar logo de si qual foi o seu risco de exposição, isto é, se esteve num congresso, esteve numa sala fechada com muitas pessoas, se foi a um concerto, se foi a um museu ou se foi uma viagem, por exemplo, entre o hotel uh, e um local de trabalho, uma sala com poucas pessoas, ou que foi um restaurante pequeno. Portanto, primeiro avaliar isso e, mais uma vez, contactar a linha SNS24 para perceber se tem que ter algum comportamento ou não acrescido. Aqui, o que deve ser essencial e que parte de todos nós, quem vem de viagem deve estar muito atento a si próprio e aos sintomas, a qualquer sinal diferente da alteração que sinta, ou um cansaço, ou uma ligeira dor de cabeça, ou um espirro, qualquer coisa que, que note de diferente no seu estado de saúde, isso é fator e deve ser nesta fase para automaticamente ligar para a linha SNS24 para pedir uma
0: avaliação do risco. Ficam aqui os conselhos. Obrigada, Vera. Este podcast guia fica, nesta altura, por estas respostas e perguntas. Se tiver mais dúvidas, consulte os sites oficiais da DGS e, para manter-se informado, naturalmente recorra ao site do Expresso.